0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. Volvemos a la carga en Quiero Ser Rural con el mes de septiembre. Un mes que sabe a despedida, a fin de fiesta, al maletero lleno de fruta y verdura. A querer, pero no poder. El sueño del verano se acabó y muchos dejan su pueblo. Se van añorando todos y cada uno de los momentos de su infancia y donde ahora disfrutan cada año las preciadas vacaciones. Pero es tiempo de retornar a la ciudad que les adoptó. ¿Cuántas de esas personas podrían realmente quedarse en su pueblo? ¿A qué está uno dispuesto a renunciar para vivir donde quiere vivir? Pero en el pueblo la vida continúa. Respira y suspira. Vuelve a sus ritmos, sus sonidos y, por supuesto, sus gentes con las energías cargadas para afrontar otro año más. septiembre marca el cambio de estación, mes de contrastes. El verano llegó a su fin, pero no significa que haya que renunciar al buen tiempo. Aún no podemos disfrutar durante el día de calzado ligero y más de un día nos hará falta el gorro de paja. Sin embargo, a la noche ya hay que echarse una chaqueta para alargar la temporada de terraza en el bar. Septiembre, un mes idóneo para replantearse ideas. El ocio de agosto, las vacaciones, los reencuentros... ...son un caldo de cultivo de nuevos proyectos, nuevas iniciativas... ...de juntarnos y organizar cosas juntas. Ahora toca ponerse manos a la obra... ...de trabajar los de fuera con los de dentro... ...donde comprobamos que con la suma de todos... ...se pueden conseguir muchas más cosas. La comunidad que se genera en él... ...es el patrimonio de mayor valor en nuestros pueblos. Podremos tener las plazas, el río, la chopera, los bancales pero si no hay comunidad, no hay pueblo. En Quiero Ser Rural sabemos lo importante que es, y por eso hemos preparado el paseico de hoy para hablar de este tema. Viene de lejos, pero se ha empapado como pocos, de la realidad de las comunidades en zonas rurales. He contactado con Alistair Adam Hernández, consultor e investigador de desarrollo rural. Con él he quedado para dar un paseo circular alrededor del Pantano del Cañaveral, donde hablaremos de los pueblos y comunidades rurales resilientes. Pero antes de marchar, me paso por el bar. Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo? Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán. Septiembre es frutero, alegre y festero. Aunque agosto vaya acaparando cada vez más atención, lo cierto es que la mayoría de las fiestas patronales pertenecen al mes de septiembre. Y es que históricamente es la fecha en la que había que terminar de cosechar todo lo que la primavera y el verano habían estado produciendo. El fin del pico de producción era una fecha perfecta para celebrar los bienes que tanto trabajo habían dado. Y es que como dice el refrán, septiembre es frutero, proveniente de las uvas o membrilleros y como no de las generosas higueras, alegre por la abundancia que se posee y festero, propiciado por esa alegría que desembocaba en esas fiestas tan características de nuestros pueblos. Así es septiembre, un mes que nos invita a suspirar después del intenso agosto, pero que nos viene a recordar que el otoño está a la vuelta de la esquina. Ale, ya veo a Alistair preparado para comenzar nuestro paseíco. ¡Vamos allá! A los buenos días, Alistair. Muchas gracias por acompañarme en este paseíco en Quiero Ser Rural.
1: ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias.
0: Eh, pues nada, encantado. Alistair Adam Hernández es consultor de Desarrollo Rural e investigador de la Academia para el Desarrollo Territorial en Hanover, Alemania. Lo podemos leer en el biopic de su blog sobre desarrollo rural, ruralvision.eu. En él, comparte sus investigaciones y vivencias mientras reunía información para la elaboración de su tesis doctoral. Parte de esas vivencias transcurren en tres zonas rurales de Europa, de las que llamamos de baja densidad de población. Hemos usado el encabezado de su blog como título para nuestro programa del mes de septiembre en Quiero Ser Rural, Pueblos y Comunidades Rurales Resilientes. Alistair, ¿cómo surge la idea de elaborar una tesis sobre este tema?
1: Pues surge de mi experiencia práctica como sí, consultor o como técnico de desarrollo rural. Como delata mi acento, espero que se me siga delatando, soy canario, soy de Tenerife, del norte rural de Tenerife, por supuesto, en los altos del municipio de Tacoronte. Hasta los 22 años viví allí, estudié empresariales y luego me fui con el programa de intercambio universitario a Alemania, a Göttingen, en el programa Erasmus. Y ahí, además de acabar la carrera de empresariales, pues, eh, hice un máster de desarrollo rural, regional y promoción de la economía. Y luego estuve trabajando, he estado trabajando cuatro o cinco años en para distintas eh, entidades locales, tanto con programas de desarrollo rural nacionales alemanes o federales alemanes, y el programa líder. Y bueno, pues cuando uno está en el territorio, pues en contacto con organizaciones del tipo asociaciones, del tipo de tipo municipios, eh, con la gente que está ahí viviendo y haciendo cosas interesantes, pues te das cuenta que de a lo mejor en el distrito rural de Göttingen, donde estuve trabajando la mayor parte del tiempo, que puede haber 120 pueblos, pues de esos 120, a lo mejor el 10% son especialmente dinámicos o vitales. ¿no? Y eh, pues la idea era aprender más acerca de por qué son así. Eh, habitualmente, yo cuando estaba con este tipo de. <ríe> confrontado con este tipo de pueblos, le preguntaba a la gente, ¿no? Que, que, ¿Cuál es la diferencia, no? Y siempre me decían respuestas de tipo, bueno, es que la gente aquí es un poquito distinta o, o eh, nos organizamos de forma distinta, ¿no? Y era algo como muy natural de responder, pero me resultaba un poco un falto de trasfondo, ¿no? O sea, que la gente tenía como una intuición de que ahí se organizaban de forma distinta, pero yo quería saber más. Y un día se me cruzó el concepto este de, de la resiliencia, que es bastante resbaladizo, pero también muy inspirador acerca de cómo un sistema X, Y puede eh, gestionar o adaptarse a los cambios. E intenté comprobar si el comportamiento anormal, entre comillas, de estos pueblos tan dinámicos tiene algo que ver con la resiliencia.
0: Este término, el de resiliente, está últimamente en boca de muchos. ¿Podrías introducirnos brevemente qué es esto de ser resiliente?
1: Eh, una forma habitual de entender conceptos, mirar el origen de la palabra. ¿no? O sea, Esto viene del latín, que significa resilire, que es algo así como rebotar o volver a la posición o forma inicial. Y nos da a entender que aplicar el concepto a un objeto, o incluso a una comunidad rural, pues describe la reacción que tiene ese sistema a un impacto o una influencia exterior. Uh -huh. Y bueno, pues unos ejemplos así o metáforas podrían ser un muelle o un resorte, ¿no? Que tiene esa elasticidad, que lo puedes comprimir y luego se expande otra vez, ¿no? Se recompone, eh, vuelve a su situación original. O puede ser un poquito más complicado una metáfora que a mí me gusta mucho para explicar la resiliencia, es que es como una ostra, ¿no? o sea, las ostras que están en el mar les entra un, una influencia exterior que puede ser un grano de arena y la ostra como reacción crea una perla alrededor de ese grano de arena. ¿no? Entonces convierte eh, una influencia supuestamente negativa o este, extraña a, a la ostra y la convierte en algo bonito, en algo valioso a pesar de que, bueno, ya somos nosotros ¿no? los humanos los que le ponemos ese, esa etiqueta de que una perla es valiosa. <risa> esa es una de las dificultades de, de la discusión de la resiliencia, es definir, vale, eh, desde el punto de vista de quién es esto resiliente.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Pues a mí lo que me interesa de, de la metáfora de la resiliencia es básicamente cómo reaccionan las comunidades rurales o los pueblos, que a pesar de estar bajo la influencia de procesos considerados como amenazas, uh -huh a su supervivencia, ¿no? con la despoblación, cambio demográfico, problemas socioeconómicos, pues reaccionan de alguna forma ¿no? y se desarrollan en la medida de lo posible de forma positiva o claramente de forma distinta, anormal, a cómo se están desarrollando otros en su, en su entorno.
0: Mm. Eh, durante tu investigación eh, visitaste tres pueblos. Visitaste el pueblo de Buller, situado en el condado de Northumberland, en Inglaterra, o Obendorf an Oste en Alemania y finalmente Albarrecín, al sur de Teruel. Distintos países, distintas culturas, distintas realidades. ¿Te fue difícil eh, ser aceptado en estas comunidades para hacer uno, estos estudios tan casi antropológicos?
1: Eh, en Ubandorf eh, en Alemania no es que sean abiertos, es que son casi demasiado <ríe> abiertos. O sea, están dispuestos a, a, monta, a, a, a apuntarse a cualquier embolado, ¿no? eh, en, en Gran Bretaña también una cierta mentalidad, bueno, más tradicional, ¿no? O sea, hay que decir que Ubandorf está bastante más cerca, por ejemplo, de una gran metrópolis que es Hamburgo, está como a dos horas, una hora y cuarenta en coche en tren quizá un poquito menos, y ahí hay mucha más influencia de, de las metrópolis y no está tan despoblado, no es tan periférico en comparación con los otros dos sitios.
0: ¿De qué población
1: estamos hablando? Perdona, Alistair. Eh, en Ubandov, eh, 1.400 personas aproximadamente, uh -huh. en Albarracín, 1.000, 1.050 aproximadamente, va cambiando dependiendo del censo... Eh, y en uh, Wall estamos hablando de casi 2.000, 1.900 personas, ¿no? uh -huh. O sea, que son más o menos eh, lugares no demasiado grandes, pero que sí que tienen una, rele una relevancia territorial como un núcleo de referencia eh, para, para su entorno inmediato, ¿no? Um, Hablábamos de la, de, de la apertura, ¿no? Eh, y en el caso de, de la, la apertura mental, y en el caso de, de la Sierra de Albarracín, ahí sí que se nota, eh, pues como, me, como decía el, la gente eh, local, que la mentalidad de la Sierra o la mentalidad eh, serrana de montaña, pues sí es más, es más cerrada, pero. Eh, yo ahí tuve mi, mi antídoto era, básicamente, hablar con todo el que se me cruce, ¿no? Intentarlo, por lo menos, desde, desde, quien, desde el eh, ganadero que me alquilaba mi pequeño piso para esas 10 semanas, eh, en el bar, con las compañeras del, del grupo de acción local, pues intentar entablar conversación con el personal que está por allí <risa> eh, y as, hacerse notar, ¿no? Si, si la gente es un poco más cerrada, pues hay que darle pie a... A, o sea poner poner de su parte no y bueno ya luego eh, en las últimas semanas pues ya no es que las, todo el mundo me saludara no pero sí que la gente me traía algún eh, algún regalillo de la huerta o cosas así que la verdad te, te emocionan un poco no que dices oye está está aquí ya estás llegando
0: si, si, todos, no, si todos ponen un poco de su parte al final eh, podemos encontrar más puntos en común que de que nos diferencien Oye, una cosa. En el, en el blog hay un concepto que me gusta mucho y resulta clave cuando hablamos de desarrollo rural. Es el llamado sense of place, o sentido de pertenencia. ¿A qué os referís los académicos cuando lo nombráis?
1: Hay una diferencia entre los territorios o los países más nórdicos y más, más mediterráneos, donde a lo mejor este sense of place se podría traducir en la actitud que tiene la gente con el, los bienes públicos, ¿no? Los bienes comunes, ¿no? uh -huh. Si ponemos de ejemplo eh, un banco bajo un chopo eh, para sentarse y observar el panorama, pues ese bien público puede ser lo que es de todos o puede ser lo que es de nadie, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, pues si uno consigue por ese sense of place enmarcar eh, de forma colectiva, que las cosas que atañen a la salud, a la educación, la cultura o las tradiciones, pues son algo por lo que hay que tomar responsabilidad y hacer algo por ello, pues puede ser muy en emancipador ese eh, sense of place. Quiero ser rural tiene un, un enfoque eh, aragonés-español, ¿no? Eh, para el territorio español, y ahí sí que tengo la sensación de que muchas veces ese sense of place... Se, o sentido de pertenencia, eh, se transmite un poco en el apego al terruño, ¿no? <ríe> y a veces eso tiene como una mirada hacia atrás nostálgica, que sí, está, está legitimada, pero también hay que ser capaces de transformarla en una mirada hacia adelante, de construir alternativas viables a lo que a lo mejor fue en el pasado y ya no puede ser, por, por claro. cuestiones socioeconómicas y estructurales que es muy difícil cambiar en un pueblo solo
2: ¿no?
1: entonces tiene que ir mutando a una proposición pues más emprendedora, más de qué significa ser de aquí para el futuro y no qué significa ser de aquí con respecto al pasado
0: eh, Aquí en, en Quiero Ser Rural hemos hablado de, de, de alguna manera con otros términos del sentido de pertenencia, de desarrollo comunitario, del factor humano o la capacidad asociativa eh, son conceptos que se repiten continuamente y poco tienen que ver con las tan demandadas ayudas económicas o las grandes infraestructuras. Eh, cuán importantes son estos factores dentro del desarrollo rural?
1: Uf, pues mucho más importantes de lo que nos parece o de lo que hemos sido capaces de, de definir hasta ahora, me parece. Un problema bastante relevante es el, la forma de organización del Estado, ¿no? ese, ese... Ese centralismo a nivel político, donde las decisiones se toman desde el centro para la periferia, desde la metrópolis para los pueblos, y la verdad es que no es sorprendente que cuanto más se urbaniza el territorio e y las mentes de la gente, pues menos se ajustan las decisiones que se toman a las realidades rurales. Esto no es una cosa que, que sea de española, ¿no? O sea, esto también en Alemania, te, una anécdota, por ejemplo, de, la, de lo que llaman la Semana Verde de Berlín, donde hay un foro de dos días de desarrollo rural. Eh, en, organizamos en su día un taller que fue de los más visitados, con 130 personas, y teníamos, eh, antes de que fuera habitual con los móviles tener esas eh, aplicaciones de, de, de voto no para tener... Eh, instantáneamente una, una visión sobre, sobre preguntas que se hacen y tal, pues teníamos unos cacharritos donde la gente podía responder y había una pregunta que era básicamente en este foro donde está la élite de toma de decisiones de desarrollo rural, ¿cuánta gente vive en las zonas rurales? <ríe> y te, te invito, te invito a, que, a que hagas una predicción de cuánta gente era. <ríe> el 60% aproximadamente estaba, vivía en, en, en lo urbano y el, el, un tercio en lo rural. ¿no? Y eso pues complica, ¿no? Complica. Pero entrando en el en en, el, en la dimensión de las relaciones personales o humanas y las redes de contacto, que es una de esas dimensiones que yo definí para mi, para mi eh, modelo de, de resiliencia rural ¿no? uh -huh. y ahí pues hay toda una serie de investigación desde la psicología y el desarrollo comunitario que de define funciones relevantes que tienen esas relaciones humanas, que puede ser por ejemplo eh, la confianza que es eh, fundamental para atreverse a hacer algo colectivamente uh -huh. eh, con tus vecinos, ¿no? con la gente del pueblo. Luego, para la colaboración a largo plazo y para crear redes que funcionen, que, que puedan sobrevivir la tormenta, ¿no? cuando vienen conflictos y demás. Y eso es la reciprocidad. Es decir, si yo te doy uno, tú me tienes que dar 1,1. Y a la siguiente vez yo te voy a devolver 1,2. Y siempre tiene que haber un... un, un un, un feeling de que la interacción que tú tienes con, con tus compañeros de viaje, compañeras, entre comillas, eh, es una, una relación equitativa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, luego tenemos el tema del sentido de pertenencia, que ya lo hemos hablado, que es más bien una visión pues, hacia adentro del pueblo, y luego si le das la vuelta a esa moneda tienes la identidad o la, la, la capacidad de identificarte con tu pueblo, con lo que tú puedes lo que transmite el pueblo, tu territorio, la gente con la que vives, hacia el exterior, ¿no? ¿Qué valores están ahí eh, eh, implicados? ¿Transmites apertura o cerrazón? ¿Transmites eh, <risa> inclusión? ¿Transmites alegría de vivir? ¿Transmites... Eh, cambio o transmites no cambio, ¿no? Pues todas estas uh -huh. cosas. Eh, y es muy difícil, y eso es lo que a mí más me interesa de, de la tesis también, que es difícil hablar de estas cosas. Habitualmente todo esto pasa por debajo del radar y no nos enteramos, ¿No? ¿No? Pero es súper importante. Una última función es eh, algo que resaltó un poco mi... mi o que descubrí durante la... Eh, su importancia durante la investigación es la 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 posibilidad de participar activamente o tener oportunidades para colaborar y hacer cosas con tus vecinos. Y puede ser algo tan básico como eh, pintar un mural, ¿no? O puede ser algo a, mucha más, eh, a, a más largo plazo, montar una organización, una, una asociación que intente coordinar o mover el desarrollo de tu pueblo. Y eso permite que eh, en colectivo tengas experiencias que refuerzan lo que dicen los psicólogos que se conoce como autoeficacia, ¿vale? Uh -huh. Que es, una, es la experiencia o la percepción de que tú puedes re superar restos con tu propio esfuerzo. Claro. Eh, que tienes capacidad de acción colectiva, que, que, que puedes... Eh, bueno, todo eso hay que practicarlo y hay que vivirlo, ¿no? O sea, es, supongo que es un poco seco estar nosotros hablando de esto. Pero cuando esta gente hace algo, eh, cuando esta gente, cuando tus tú, tú y tus vecinos organizáis algo, eh, y bueno, y puede que salga mal, ¿no? Pero también cuando sale mal y cuando sale bien, pues tú formas ahí un equipo, ¿no? Y ese sentimiento de autoeficacia es la que te convence para el siguiente reto, es decir, ah, sí, pues ahora vamos a intentar lo siguiente.
0: <risas> eh, queda claro que bueno, estos son como estas dimensiones de las que hablas eh, son los primeros peldaños, los cimientos a los que deberíamos, para empezar a construir nuestras, nuestras comunidades resilientes. Eh, ¿Hay alguna fórmula o guía para comenzar a, a cimentar estos ideales? Tenemos la teoría, ahora cómo podemos llevarla a la práctica.
1: Es, es mucho más productivo hablar de cómo se hacen las cosas eh, que hablar de qué cosas son las que hay que hacer, ¿no? O sea, qué proyectos en concreto se lo tienen que definir eh, las comunidades rurales, los, pue los pueblos, los vecinos... Eh, Muchas veces tiene que ser, eso podemos hablar de ello ahora, eh, un nivel geográficamente, territorialmente eventualmente superior, ¿no? O sea, los retos, la despoblación no, no es una cosa que sufra un pueblo, sino que sufre eh, pues, muchísimas hectáreas de, de, de en la España rural, ¿no? Entonces hay que buscar niveles de acción que se ajusten al nivel al que está, en el que está alojado el reto, ¿no? O sea, tú, eh, por poner Oliete, si te vas a dedicar a, a, a combatir la despoblación de toda España tú solo, pues no te auguro un futuro <ríe> de, de felicidad, sino va a ser imposible, ¿no? Eh, pero va, dando un par de, de principios, ¿no? De qué es lo que yo he intentado um, destilar de, de, de esta experiencia de varios años pues es que de alguna forma hay que darle, hay que darle un impulso a la autoorganización ¿no? de las comunidades rurales. Eh, hay que crear, acondicionar espacios físicos para el encuentro, para el intercambio con una cierta intencionalidad. O sea, el bar del pueblo eh, es necesario mmm, porque hay que eh, pues desconectar del día a día, hablar con la gente, pero lo que he visto en, en mis pueblos resilientes que he investigado es que tienen espacios donde hay una especial intencionalidad uh -huh. eh, de desarrollo. Es decir, un espacio donde puede venir gente de fuera a contarte su experiencia, ¿no? Una, una, un escenario, un, un foro de discusión, yeah. un eh, dar formatos que sirvan para ver las cosas desde otra perspectiva, hablar de cosas con otro trasfondo, con otra gente. Eh, llegar a conclusiones, bueno, es un poco como lo que decía Einstein, ¿no? que si te dedicas a hacer siempre el mismo experimento, no te deberías eh, sorprender si siempre obtienes los mismos resultados. Entonces, ¿qué podemos cambiar? ¿no? Eh, después, otro aspecto que es cómo profesionalizar eso. ¿no? O sea, en, en, mi, en mi pueblo resiliente hay unas entidades legales, unas organizaciones clave que tienen personalidad jurídica propia, una organización que sea capaz de canalizar un proyecto de desarrollo, ¿no? Uh
2: -huh. O varios, ¿no?
1: O, o, o ha de acumular varios, ¿no? Eh, en Albarracín, por ejemplo, pues eh, un ejemplo clásico que conoce mucha gente en la provincia de Teruel, que es la Fundación Santa María, pues tiene un, un ámbito de acción relativamente claro, que es la... Eh, el poner en valor ese, ese patrimonio. Eh, arquitectónico, cultural, eh, no solo ponerlo en valor en el sentido de, de restaurarlo, sino también de darle usos, usos alternativos, ¿no? Que eso es uno de los grandes problemas del, del desarrollo rural en general, es pensar siempre en los usos tradicionales de, 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 del espacio rural o de las actividades económicas tradicionales, ¿no? Hay que buscar formas nuevas, pues eso, eh, turismo... Eh, en cierto, de, cierta, de cierto tipo, ¿no? O sea, de, de turismo técnico, ¿no? De gente que vaya a hacer conferencias. Uh
2: -huh.
1: eh, pues ese tipo de cosas son distintas, ¿no? UBANDOAF en Alemania tienen un mosaico de organizaciones que hace este tipo de cosas. No solo tienen... Tienen, por ejemplo, un foro de, discus de discusión que es una organización que está eh, sin ninguna clase de forma jurídica, ¿no? Incluso así puedes empezar. Tú tienes un, una reunión informal el quinto día de cada mes, que es como funciona Ubandoff, y se reúne gente que tiene interés por hacer cosas en su pueblo y discuten cosas y eh, se, se eh, apoyan mutuamente, ponen cosas en movimiento, contactan al municipio, contactan al distrito, eh, buscan formas de financiación, y no tienen una forma jurídica, pero lo que sí que tienen es como una especie de constitución o un, unos estatutos que son, creo que son tres o cuatro principios fundamentales, que es transparencia, todo lo que se discute allí alguien tiene que apuntarlo y colgarlo en internet o incluso se uh -huh. manda a un newsletter, eh, que haya equidad, no es decir, que ahí ahí va el alcalde, pero el alcalde no tiene más que decir que alguien que no tiene una posición formal en, un, en una asociación o en el municipio o uh -huh. lo que sea, ¿no? En el, en el, en el ayuntamiento otro principio es eh, la proactividad no que es decir no, si, si tú vas allí y propones algo es porque tienes la intención de contribuir hacia algo, porque es, es obvio que si tú vas, propones algo y pretendes que otra gente lo haga, igual no, no o sea, no eso no va a tener tracción, no va, no va a salir adelante, sino que tiene que haber gente que esté detrás de esa idea
0: Sí, para eso tienes sino la, las barras de los bares también, que te, tienes mucha gente que propone cosas pero no hace nada. El típico
1: o la, la típica idea de, claro, es que habría que. ¿no? Pues sí, muy bien, pero ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿no? Eh, bueno, pues esa, esas plataformas de desarrollo pueden tener eh, forma jurídica diversa, pero tienen que ser, pues eso, atractivas, porque claro, mucha gente me dirá, o bueno, desde la perspectiva española, donde el municipalismo es muy fuerte, y bueno, no es solo, eso no es solo negativo, también tiene aspectos positivos que tu municipio sea eh, un, una, un ente de referencia donde los, donde los habitantes y los eh, residentes digan, oye, eh, mis intereses, alguien tiene que, que representarlos y, y tengo estas necesidades. Pero, por otra parte, el desarrollo histórico que tenemos, donde mucha gente dice que lo haga el ayuntamiento, y el ayuntamiento no puede hacerlo porque no tiene capacidad de personal, de financiación, de tiempo, ¿no? Eh, porque tiene que hacer otras muchas cosas, pues a lo mejor hay que buscar alternativas que resulten atractivas a mucha gente o a, o a más gente de la que hasta ahora se, se siente interpelada para contribuir al desarrollo de su pueblo. Y muchas más cosas, atraer conocimiento de fuera, eh, no tener, tener esa, esa humildad para decir... Hay gente de fuera que sabe a lo mejor mejor lo que se podría hacer que, que lo, lo que sabemos nosotros. Y que obviamente habrá que adaptar a la realidad local, ¿no? O sea, eh, hay que hacer una combinación de conocimiento y saber práctico local e ideas eh, que a lo mejor pueden venir de Finlandia, ¿no? O sea, y no por ser de fuera van a ser malas. Por ejemplo, una, una característica muy habitual es donde, donde hay personas clave que son capaces de saltar sobre su sombra, como se dice en alemán, y aceptar que las ideas de la gente, que a lo mejor es un rival, entre comillas, político, o es una persona con la que no tiene no congenia mucho, pero esa otra persona tiene una idea buenísima y hay que apoyarla a muerte, mm -hmm. ¿no? a pesar de que no sea la tuya.
0: Mm. Bueno, a ver, Alistair, nos, nos estás dando muchas pistas y, y como una guía para de buenas prácticas, una cosa que me gusta hacer mucho en Quiero Ser Rural es darle la vuelta a la tortilla y hablar de, de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos factores que se repiten y nos impiden de alguna manera lograr nuestro objetivo? ¿En qué estamos fallando?
1: Yo eh, evito hablar un poco en, en esa forma binaria, ¿no? De, de sí o no. O sea, sería erróneo decir este pueblo es resiliente porque en realidad solo se puede hablar comparativamente de más o menos resiliente, porque en la metáfora de la resiliencia está implícito el, el, el desconocimiento de los retos que van a venir en el, en el futuro inmediato. O sea, eh, tu capacidad adaptativa a esos retos que vienen está a prueba cada vez, a, a cada segundo, entre comillas, ¿no? Entonces es un poco difícil, o, o sería, además sería contraproductivo ponerle una, una etiqueta a los pueblos de es resiliente, no es resiliente. Porque uh -huh. todo depende de, de tu capacidad de mantenerte eh, adaptativo, ¿no? de mantenerte eh, activo y gestionando, moldeando esos procesos de cambio con los que te encuentras. Bueno, preguntándome por cosas eh, o por, por lo que he podido observar eh, que impide a lo mejor adaptarse y enfrentarse a esos retos, sobre todo desde la perspectiva española o aragonesa o turolense, por haber estado en... en en Teruel y, y en la Sierra de Barracín, pues algo que comenté antes, que a veces los esfuerzos que se realizan, las soluciones que se intentan ofrecer están a un nivel territorial o geográfico incompatible con el de los retos uh -huh. ejemplo clásico eh, los municipios y sus residencias de ancianos o infraestructuras turísticas, ¿no? O sea eh, si todo el mundo se dedica a hacer residencias de ancianos, una en un pueblo y en el pueblo al lado de otra pues a lo mejor mmm, no son viables económicamente o ¿no? organizativamente. Lo mismo con infraestructuras turísticas de albergues y demás, que luego resulta que son un negocio deficitario porque nadie pensó a un nivel territorial cómo podemos gestionar esto de forma que tenga sentido. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, otro ejemplo es, a pesar de que no soy ningún experto en ter territorialización aragonesa, no el ejemplo de las comarcas, que me parece un proyecto súper adecuado para abordar los retos a un nivel muy funcional y cercano al territorio, pero están diseñadas como un brazo prestador de servicio de la comunidad autónoma, están suprafinanciadas en lo político, infra, infrafinanciadas en lo técnico, y así no pueden ser un motor de desarrollo rural-territorial pleno, ¿no? Uh -huh. O sea, no pueden ponerse de, a, a promocionar eh, grandes proyectos porque, bueno, les falta la capacidad de personal y la capacidad... Eh, de, de económica a pesar de que bueno hay progr hay programas también ahora en concreto en Aragón para eh, promocionar para realizar proyectos no desde la desde la DGA eh, desarrollo territorial bueno eh, otros aspectos eh, relacionado con cómo unificar los esfuerzos y cómo le damos la calidad al proceso de desarrollo con conocimiento científico y técnico, ¿no? sin centralizar tanto los organismos que estén uh -huh. lejos del territorio, ¿no? porque siempre estás en esa en esa disyuntiva, ¿no? De, si intento acumular esfuerzos, a lo mejor eso no va muy apegado a la descentralización necesaria para conocer bien la realidad y las necesidades de, de los pueblos, ¿no? Y ahí podríamos hacer otra vez referencia al, al ejemplo que sacaste de las tierras altas de, de Escocia, ¿no? Donde hay una agencia de desarrollo económico y comunitario, que me encanta el, el nombre que le dan en, en, en inglés. No es, solo, no es solo ir con un regando dinero por el mundo, sino también se trata de trabajar con las comunidades rurales pues para convencer o para, para darles a entender que tienen que, que tomar esa responsabilidad o o dar, dar formación suficiente hasta que alguien que no se atreve a montar un negocio diga, oye, pues me atrevo, ¿no? O sea, no, no vale solo con, con, con lanzar euros al, al territorio, sino hay que también realizar trabajo de crear capacidad. Sí. Eh, otro aspecto es desacoplar el vaivén político de cada cuatro años de, de estos procesos de desarrollo, porque los pueblos que yo he estado viendo, eh, estos tres, tienen procesos de desarrollo rural que van desde 10 años hacia atrás hasta más de 30 años. O sea, estamos hablando de, de, de largo plazo. Y la continuidad de las personas, de los equipos humanos y las organizaciones es súper importante porque acumulan capacidad, experiencia, que se pierde cada pocos años si nos convertimos en víctimas de lo que yo en Alemania llamo la proyectitis. ¿no? O sea, si tú tienes un proyecto piloto detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, eh, no se puede afianzar eso, ¿no? Cambias sí. el personal, cambias la estructura, claro. Esa, esa capacidad, esa inteligencia eh, que se va um, acumulando, pues se pierde. Y así imposible, ¿no? Y bueno, pues un poco así, eh, por último, pues lo que hablamos de las, de las organizaciones, ¿no? de, de las organizaciones que puedan en el pueblo o a nivel comarcal, pues eh, acumular esa inteligencia, esa reflexión colectiva y la traduzcan en capacidad de acción colectiva.
0: Uh -huh. En el Paseico de hoy está quedando claro que somos los máximos responsables del futuro de nuestros pueblos, pero tampoco tenemos que olvidar que los entes públicos son los que facilitan nuestro desarrollo. En Quiero Ser Rural hemos visto que las relaciones público-privada juegan un papel muy importante. Antes has estado hablando ya de estas entidades, ¿de qué manera se gestiona esta relación en estas comunidades resilientes que has conocido?
1: Bueno, pues sí, ha sido uno de las, eh, de los descubrimientos más importantes para mí, o sea, dentro de la de mi doctorado es crear o bueno acumular conocimiento, crear capacidades organizativas, ¿no? D donde esas organizaciones clave del territorio son las que realmente sacan sacan cosas adelante y las más potentes son efectivamente alianzas público privadas, ¿no? Con personalidad jurídica propia. Eh, y actúan como, como herramientas de desarrollo, ¿no? Porque pueden firmar contratos, pueden mantener personal, pueden gestionar subvenciones, eh, obtener beneficios que reinvertir en la comunidad, ¿no? Y, y atraen, al no ser solo administración pública, pues a lo mejor son atractivas para gente que está viviendo en el pueblo y está, entre comillas, pues... Eh, reticente a, a, a lo que hace la, l, eh, la mano pública, es la palabra en alemán, a lo que hace la, el sector público. ¿no? O puede ser el, la comunidad, el ayuntamiento, puede ser el, el, la administración de la comarca. Y, bueno, pues, eh, en, por ejemplo, dándole una perspectiva eh, británica, ¿no? donde la verdad que está muy... Eh, muy avanzado en el, el, lo que ellos llaman el tercer sector ¿no? La, son esas empresas de economía social, organizaciones de economía social que bueno, en España puede incluir cooperativas, empresas de trabajo asociado sociedades laborales, organizaciones no lucrativas, caritativas empresas de inserción fundaciones, pues todo este tipo de, de, de posibilidades existen ¿no? y se pueden, se pueden fundar y, y llevar a cabo en, en el marco jurídico español, pero bueno volviendo al, al británico eh, el núcleo o el motor de desarrollo de WULA es como una especie de agencia de desarrollo local que tienen en una forma jurídica muy particular. En, en inglés se determina esto: uh, a development trust es como una sociedad fiduciaria si lo traducimos uh, literalmente, pero en realidad es como una fundación de desarrollo. Y um, en particular en, en Wula, esta, este Development Trust el Glendale Gateway Development Trust gestiona y le saca rentabilidad a diversos activos que pueden ser, en unos casos son bienes inmuebles o sea, son eh, pisos y eh, casas que tienen en el pueblo y que han ido comprando sucesivamente o les han sido donadas una cosa muy muy habitual en, eh, en Inglaterra, en el, en el mundo angloparlante no las donaciones y el trabajar de forma caritativa y demás. En España a lo mejor se trabaja más con sesiones eh, Pues estos edificios son alquilados a, a personas de... Normalmente son gente mayor, ¿no? Porque están adaptados eh, para gente con movilidad reducida y demás. Y obtienen, obviamente, pues un beneficio de, de esos inmuebles. Además, tienen otros inmuebles en la, en la pequeña calle comercial que tiene Huelva, con sus 2.000 habitantes, ¿no? Tiene esa cierta función de... de donde la gente va a aprovisionarse, al banco, estas cosas, y ellos tienen seis locales comerciales que obviamente alquilan a un precio social. Entonces, eh, los que alquilan esos, eh, esos locales, pues saben que su eh, el que se los alquila tiene un interés en que se mantenga eh, una calle comercial vital y, y, e interesante y, pues, si un mes les va fatal, pues ahora por, con el COVID, pues, pues saben que no les va... Eh, a cancelar el contrato de buenas a primeras, sino que quieren que se mantengan allí y les vaya bien. Uh -huh. eh, además de eso, les pertenece el albergue, Tienen en Walla hay un albergue y ellos lo gestionan y obtienen ingresos de eso. Y por último, son los que gestionan el centro social del pueblo, uh -huh. que es un ejemplo súper interesante porque en ese inmueble, que es bastante grande, tienen la, la biblioteca municipal, una pequeña oficina de turismo, porque están justo al, a las afueras de, de un parque nacional, muy chiquitito, pero es un parque nacional eh, inglés, y tienen algunos turistas que van por ahí, entonces hay un acuerdo con el condado, que financia pues unas cuantas horas a que una persona que pertenece a la plantilla del Plan de Gateway Trust pueda dar allí asesoría a los, ¿no? Que le explique a los turistas dónde pueden ir y qué es bonito y qué pueden hacer. Hay una estación de policía, hay oficinas alquiladas, asociaciones y a pequeñas empresas, que es un espacio de, como de coworking. Luego tienen dos grandes espacios de reuniones y charlas. Y entonces lo que comentábamos antes de, de, ese, de, de esas oportunidades donde la gente se puede reunir, puede hablar de... de de otros temas obtener eh, tener inputs de, del exterior o de gente que vive allí y hace cosas interesantes pues se puede eh, dinamizar socioculturalmente y además eh, empresarialmente el pueblo desde este desde este núcleo no desde este motor de, de desarrollo interesante también es eh, obviamente la forma de organización y toma de decisiones antes dijimos que se parece un poco como una fundación pero no tienen un patronato clásico, ¿no?, donde cuatro o cinco personas toman las decisiones, o organizaciones eh, que son patronas toman las decisiones, sino que hay eh, miembros y una junta directiva. O sea, en todo Bula, que son dos mil personas, 400 personas, tanto jurídicas como privadas, son miembros del Clan Gateway Trust y pueden influir una vez al año en la asamblea de miembros en quién va a ser, eh, quién... quién tiene una candidatura para el, el eh, la junta directiva y también sobre decisiones que se toman eh, en esa en esa asamblea ¿no? y luego eh, los miembros de la de, de la junta directiva están divididos en dos entre dos entre dos tipos hay unos miembros que son eh, siempre fijos y que dan eh, un cómo decirte, eh, realizan esa función de representación cruzada con otras entidades relevantes ah, del territorio, que uh -huh. son el municipio, es decir, el ayuntamiento tiene un representante fijo, uh -huh. eh, la administración del distrito tiene un representante fijo, la asociación de eh, comerciantes tiene una so un representante fijo y creo que la asociación de agricultores y ganaderos, ¿no? Y luego hay cuatro o cinco puestos más que siempre van rotando y son gente del pueblo que eh, tiene una candidatura ¿no? y les votan o no les votan. Y está hecho de forma que van entrando y saliendo a la junta eh, directiva siempre una persona por año pa para mantener ese conocimiento que del que hablábamos antes, ¿no? esa capacidad que las personas han eh, formado durante sus años de práctica, entre comillas, dentro del Glendale Gateway Trust y no tienen que irse al año, ¿no? sino que acaban yéndose a lo mejor a los cuatro o cinco años, ¿no? realizan un servicio allí y eh, de forma honorífica, por supuesto, no, no cobran nada y pueden incluir o pueden traer al, a esa organización pues sus saberes que han eh, y capacidades que han acumulado donde su vida personal o laboral, ¿no? O sea, si hay alguien que es ex dirigente de marketing de una multinacional eh, en Londres, pues puede <ríe> puede obviamente eh, transmitir un montón de, de o, o incluir un montón de conocimientos y recursos que trae desde eh, su experiencia laboral. En fin, que esta organización ha sido capaz de eh, poner en movimiento eh, proyectos de varios millones de, de libras, en este caso, en, en estos, 20, bueno, se fundó en 1996, o sea, más de 25 años, y, y se han convertido en, en, en el motor de, de desarrollo ¿no? de, de Gula.
0: Bueno, Alister. Eh, nos está quedando claro que esas, estas entidades son el motor del desarrollo rural, pero está más que claro que la comunidad es el combustible que hace que funcione ese motor. Eh, estábamos terminando ya este paseico, nuestro paseo por el embalse, espero que te esté gustando, pero antes y para terminar, tres preguntas quedarán que pensar: ¿qué pueblo, asociación o proyecto nos recomiendas para que lo conozca conozcamos?
1: Bueno, pues para quedarnos en la provincia de Teruel, eh, me gustaría recomendar un proyecto que no pude visitar y que me quedé con muchas ganas porque está muy guay. Eh, en particular es el Museo de las Mastías y de la Memoria Rural, que es un proyecto que está en Guder Jabalambre, en el Mas Blanco, que es un barrio o un, una masía del municipio de San Agustín, justito en la, casi en la frontera con la Comunidad Valenciana, eh, cerca de Olva. ¿no? Y eh, la lleva la, lo lleva la asociación Recartografías, que quiere recuperar y revalorizar el patrimonio social, cultural, agrícola y bueno, de la vida de los masoveros, ¿no? de las masías uh -huh. y lo rural en general. Eh, además de reconstruir el, el, el MAS en sí, eh, lo que están es pues dándole valor. A, a, a ese estilo de vida no con, con lo que decíamos antes de la, de la mirada nostálgica al pasado sino pensando en eh, cuánto nos va a servir todas estas capacidades, estos saberes tradicionales para el futuro inmediato con la crisis ambiental y económica que tenemos encima, ¿no? Y organizan pues escuelas de verano programas de intercambio, de, intercambio, de voluntariado eh, puedes ir con una excursión a visitarlo y están implicados en, en lo que llamamos investigación acción, que es lo que me gusta a mí, que es en el territorio aplicado, eh, hablando con la, haciendo cosas directamente con, con la gente del territorio, ¿no? Y ahí pues es un es otra es otro ejemplo de esa organización que puede servir para para desarrollar el territorio, y en este caso es una entidad de custodia, ¿no? del territorio donde la gente del más blanco y el municipio ha cedido inmuebles, tanto públicos como privados, para darle ese uso de futuro, ¿no? Tanto el museo como los espacios para dar charlas y hacer los cursos de verano, eh, re, con, bueno, reentender para lo que sirven eh, toda una serie de, de eh, espacios y artilugios tradicionales y, y bueno, que, que, que tengo la sensación de que como se está desarrollando el, el panorama post-Covid, pues va a ser algo que, que nos va a pillar por sorpresa y vamos a tener que, que volver a, a cosas en, que hoy nosotros consideramos muy básicas o muy del pasado, pero que nos dan soluciones ¿no? para, para una economía y una, una sociedad eh, equilibrada entre lo rural y lo, y lo urbano.
0: Nos vienen grandes cambios. ¿Qué le dirías a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
1: Pues lo primero que le diría es que no se desespere, <ríe> que tenga paciencia, que no todo sale ni rápido ni a la primera y se aprende a lo mejor más de los fracasos que de, que de los éxitos, ¿no? Y lo, lo que hablábamos de la continuidad, ¿no? Hay que tratar que, que lo que aprendemos se transmita a otra gente, eh, que sin que el equipo sea más grande, eh, que bueno, siempre es complicado, ¿no? Pero que, que no se quede en acciones aisladas y en personas aisladas, sino que, que sea un movimiento, ¿no? Y bueno, eh, a lo mejor... Pues apoyar lo que ha dicho, lo que han dicho casi todos los entrevistados de quiero ser rural, ¿no? Que es buscar a los otros, encontrar a los otros que tienes ahí para, para ponerte en movimiento. Y a lo mejor tener un, un poco de, no sé, de, de, de paciencia extra o de, de aguante extra para convertirlo en algo ru, pl, plural. Además de rural, plural. ¿no? Lo complicado es. Eh, tener esos principios, los que hablaba antes, ¿no? de, de la equidad, de, de la proactividad y tal, y mantener eso en un contexto de personas con, que, con las que a lo mejor no te une tanto, ¿no? porque eso es lo que le va a dar potencia al movimiento, cuando se combinan las experiencias, eh, los saberes, las biografías de gente, que son distintas entre sí, es cuando eso se adapta al territorio, porque es que el territorio es diverso.
0: Vale, estamos terminando ya, Alistair, y... pero antes, un mes más, se me, ha concedi... se me ha concedido el asignar el puesto de ministro de lo rural durante cinco minutos. Para este mes de septiembre, Alistair Adam, te asigno este puesto. Así que, sin más, aprovecho y te pregunto, como nuevo ministro de lo rural, ¿qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario para ayudar al mundo rural?
1: Bueno, de, de broma me voy a repetir diciendo que esto es una carrera de ultrafondo. O sea, que como solo me deje este mes, no voy a conseguir nada. Pero, pero bueno, que eh, estando en un ministerio, por ejemplo, eh, o sea, el ministerio a nivel nacional, lo primero que tienes que hacer es establecer mecanismos de diálogo e intercambio con los otros ministerios que son relevantes para el desarrollo rural. no? O sea, eh, tanto con, eh, bueno, a nivel de ministerio y a nivel de eh, las eh, comunidades autónomas, las organizaciones representantes de las administraciones locales y, bueno, un, un, un cúmulo multiactor y multinivel con los que tendrás que trabajar eh, uh -huh. para realizar desarrollo rural. Otra cosa que haría es mirar hacia atrás y ver qué se ha hecho ya. Y no, y no comenzar de nuevo, porque es que resulta que desde el año 2007, hace 13 años, hay una ley de desarrollo sostenible del medio rural que está en, en el cajón o en la gaveta, como diríamos, en Canarias. Y es, propone esa, esa ley propone un nuevo contrato social, que es probablemente de lo que todo el mundo habla de ese pacto de Estado, que muchas veces me pregunto... En el pacto de Estado, además de un trozo de papel, también va a haber fondos, va a haber directivas de aplicación de esos fondos, va a haber estructuras para implementarlos, va a haber más empleados, va a haber evaluación, va a haber
2: eh,
1: eh, una propuesta de intercalarlo con el territorio, ¿no? con esas agencias de desarrollo local que están en Comarca X y que les va a venir algo del Ministerio eh, de Madrid y, y no sé ¿cómo, cómo van a cooperar unos con los otros. ¿no? O sea, todo eso tiene que, tiene que ir digerido y pensarlo. ¿no? Y si me permites hacer una, un último deseo, ¿no? Los tres deseos de la lámpara. <risa> eh, me preguntaría eh, si hay un foro, antes te comentaba de la Semana Verde de Berlín, que hay un foro de desarrollo rural donde se junta, eh, eh, bueno, por, por llamarlo de una forma un poco negativa, la élite del desarrollo rural, ¿no? O sea, toda esa gente con esas buenas ideas y con, con ese saber, ¿dónde está ese foro en España? ¿No? A lo mejor lo hay y yo no lo conozco. Pero haría falta un foro anual donde haya intercambio y donde haya discusión y donde haya conocimiento y que la gente se conozca. Es que, es que hace falta que la gente se conozca. si y si no, Lo que hablamos antes de la confianza y de la reciprocidad, ¿no? No, no son solo ministerios, sino son personas también, ¿no? Que vi, vienen de un territorio, viven en un territorio y tienen que luego ser responsables también de lo que deciden y lo que hacen.
0: Pues muy bien, Alistair, yo lo he dicho, yo lo recojo, lo mando, espero que no vaya al mismo cajón que esa ley de desarrollo rural del 2017, eh, pero desafortunadamente nuestro paseíco ha terminado, espero que hayas disfrutado el paseo y, y esperamos verte pronto por aquí otra vez de nuevo.
1: Pues sí, eh, tengo muchas ganas de, de volver a, a España, a la, a la España vaciada, entre comillas, que está llena de gente súper comprometida, eh, feliz, eh, con ganas de hacer cosas. Y, y nada, nos vemos, nos vemos en la Plaza del Pueblo.
0: Muy bien, Alistair, pues buen viaje y nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Muchas gracias, un abrazo, chao.
0: ¡Hombre! ¡Dichosos los ojos! ¿A quién tenemos aquí? ¡A Yolanda Lavanda! Siempre con tu característico cesto de mimbre. ¿De dónde vienes, Yolanda?
3: Buenas, Guillermo. Pues vengo de recolectar una planta poco común y escasa, pero muy interesante. El isopo. Esta planta la podemos encontrar de manera silvestre entre altitudes de 700 y 1300 metros, pero también la podemos cultivar en una maceta grande o un trocito de tierra, ya que con poco se conforma. Crece a pleno sol y es resistente a las heladas y sequías. Su floración es de junio a septiembre, siendo sus flores de un color azul marino morado, desprendiendo un olor único e intenso. Si queremos recolectar el isopo, debemos recoger sus hojas y flores, cuyas propiedades destacan por ser una buena aliada para los procesos gripales, catarros y afecciones pulmonares. Como vamos hacia el invierno, está muy bien tenerla en nuestra botica. Podemos utilizarla de diversas maneras, centrándonos en estas propiedades expectorantes. Por un lado, sus flores y hojas secas pueden servirnos para hacer vaos, también en forma de aceite esencial podemos echar unas gotas en un humificador. Y por último os propongo un bálsamo para aplicar en la zona del pecho. Para este bálsamo necesitamos un recipiente de cristal de la capacidad que queráis, cera de abeja, aceite de oliva y aceites esenciales de isopo y tomillo que podéis adquirir en una arboristería o bien vía online. Tiene que quedar una mezcla fácil de aplicar. Ejemplo. Si el recipiente es de 50 gramos, necesitaremos 45 de aceite de oliva y 50 gramos de cera de abeja, además de 12 gotas del total de aceites esenciales. ¿Cómo lo preparamos? Pesamos cada componente, reservando los aceites esenciales para el final, y ponemos al baño María la Cera para que se derrita. Una vez líquida, incorporamos poco a poco el aceite y vamos removiendo hasta que todo quede bien disuelto y homogéneo. Retiramos del fuego y añadimos los aceites esenciales. Envasamos, etiquetamos y ya tenemos nuestro bálsamo expectorante.
0: Si el pueblo es un ser vivo, sus habitantes, su comunidad, son el alma del mismo. Esa entidad intangible e inmaterial que los hace únicos y les confiere la capacidad de estar vivo. Un ser vivo formado por calles, plazas, tiendas, bancales y caminos, pero sin una comunidad que habite en estos lugares, el pueblo no tiene vida. Y no, no es fácil. Es paradójico que siendo el ser humano el más social de los animales... ...le cueste tanto asumir esa responsabilidad... ...el rol de vivir en comunidad. Y es que es precisamente el vivir en comunidad... ...lo que nos da la capacidad para ser resilientes... ...esa capacidad para aguantar las embestidas... ...frente a las hostilidades del medio... Pero vivir juntos no significa que vivamos en comunidad o lo seamos. Hace falta algo que nos aglutine, algo que nos haga formar parte del mismo. Hoy hemos conocido uno de esos aglutinadores, el sentido de pertenencia. Este pegamento ha de ser hecho por quienes queremos vivir en nuestros pueblos. ¿Quién mejor que nosotros para conocer ese lugar al que pertenecemos? Hecho a fuego lento colaborando entre todos aportando ingredientes muy distintos para que la mezcla sea lo mejor posible como reto nos tenemos que concienciar que las divisiones internas no harán más que depreciar nuestro aglutinador los egos ese terrible defecto que tenemos los humanos no conseguirá más que apagar el fuego que poco a poco cocina nuestro sentido de pertenencia pero lo haremos superaremos las divisiones, aplacaremos los egos y conseguiremos convertir esas partículas de arena en brillantes y nacaradas perlas. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web, quiero ser rural.com. No olvidéis ayudarnos a llegar al máximo de gente posible dándole al me gusta, al like, al corazón y que lo compartáis. Que lo compartáis y que habléis de él con vuestros vecinos y vecinas, en el bar, en la puerta de casa y en la plaza del pueblo. En el paseo de hoy hemos estado acompañados por la Bruja Gata, grupo de folk afincado en Madrid. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre esta banda. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda, a la que quiere venir, a la que se fue pero volverá. A todas aquellas que dicen Quiero ser rural.